0: Atenção! Se você é um terráqueo sobrevivendo nas ruínas do que já foi a civilização humana, não se preocupe. Eu sou um terráqueo como você e jamais usaria essa transmissão para rastrear a localização dos ouvidos. Não escute transmissões dizendo que isso parte de um plano de répteis vindo de outro planeta. Não passam de mentiras. Agora relaxe, siga o som da minha voz e aproveite mais essa edição de depois acordaremos. Olá, você que está nos ouvindo, então esse é o podcast Depois do Apocalipse e eu sou o Bino, o reptiliano albino.
1: Eu sou o Franco, o Franco Maçon. E eu sou o
2: Negromante. Como o título de hoje sugere, nós vamos para os crimes do assassino que ficou conhecido como Jack, o estripador. O episódio vai ser recheado de morte, assassinato, sexo, mistério, pobreza e teorias da conspiração. Tá, mas a gente
1: vai falar de todos esses assuntos por partes?
2: Não, não, Franco. Hoje nós falaremos o assunto por inteiro. Desmembraremos absolutamente todo o caso, as vítimas, os investigadores, os suspeitos, a cidade toda.
0: É, mas se for assim a gente vai acabar desmembrando mais gente que o próprio Jack, né? É, provavelmente. Mas E para
2: estudar esse caso cirurgicamente, vamos ter que fazer algo que vocês dois estão acostumados a fazer. Vamos dar um salto no espaço-tempo para irmos até a Inglaterra Vitoriana, mais especificamente a cidade de Londres. Que você teve por lá, não teve, viu? não Era tão glamuroso assim, mas disse que era?
0: Olha, meu interesse é em substituir os líderes e os governantes do mundo, né? Para quem tem dinheiro, tudo é sempre muito mais glamuroso. Agora, para as massas, aí sim Londres de 1888 era bem diferente do que a gente normalmente imagina. Para entender a história desses crimes, é importante entender o quão removida da nossa realidade era essa época. Porque o nosso senso crítico e a nossa moral, eles são sempre informados pela nossa vida e as nossas experiências no século XXI. E isso atrapalha muito mais do que ajuda quando a gente vai tentar entender esse cenário onde os crimes ocorreram, onde esses assassinatos ocorreram. Quando a gente começa a falar sobre o caso e sobre a Era Vitoriana, a gente normalmente tem essa visão mais fantasiosa, meio até steampunk, uh, ou mesmo uma visão bem glamurosa com a luz dos lampiões a gás as cartolas, aquelas mulheres sendo sufocadas pelos espartilhos. Uma visão romantizada então? Isso, uma visão bem romântica só que quando a gente vai, vai falar disso ao mesmo tempo a gente tá falando de um período de menos de 150 anos atrás, e isso passa uma, uma falsa impressão de modernidade passa uma ideia de que a essas pessoas pudessem já ser julgadas pelos nossos padrões. Uhum. Para os nossos ouvintes entenderem um pouco a diferença que fazem esses 132 anos aí, no mesmo ano dos crimes, em 1888, meses antes, em 13 de maio... A recém estava sendo assinada a Lei Áurea no Brasil A lei que liberava os escravos Foi no mesmo ano dos crimes do Jack Que os escravos foram libertos no Brasil
1: É, é um padrão moral e social totalmente diferente do nosso Completamente
0: diferente do nosso Nas minhas pesquisas eu encontrei muitos uh, hiperologistas Que são esse pessoal que é aficionado pelo crime E dentro da comunidade de true crime eles são bem numerosos Assim Essa galera que se considera especialista nesse caso específico
1: Hiper Seria
0: estudiosos do Jack Estripador? Do Jack Estripador. seria um pessoal que se dedica especificamente a estudar esse caso. É quase como, quase como um ufólogo. Uhum. é na, Nas minhas pesquisas, então, eu encontrei muitos desses, desses caras que, assim, ignoram completamente esse contexto histórico e fazem julgamentos, então, com relação à polícia, com relação a. a jornais e com relação até ao próprio público, uh, com uma ótica super moderna, na Sim, minha Quanto opinião, tempo né? tinha a polícia como instituição? Como instituição, a polícia foi criada em Londres em 1829, mas uhum. ela só foi unificada e... e... Consolidada como uma força policial Em 1939 né? 50 é.
1: anos, mais ou menos É,
0: é assim, eu, eu vi, claro Desses hiperologistas, muitos trabalhos Que são completos e que levam Esse contexto histórico em consideração né? Mas tem muita romantização E visões modernas, assim De alguns... Sim, mas
1: olha só, se tu pensar Que a polícia tinha só 50 anos que a gente que nasceu sem polícia Viu uhum. a crescer a instituição E ainda tava vivo ali na época, né?
0: Sim, aham uhum. Para a gente, então, conseguir falar, colocar em contexto, então vamos começar falando pela polícia. né? Quem era essa polícia? Como a gente viu, ela foi criada em 1929 e só foi consolidada em 1939. Né? Em 1988, a polícia ela era vista como uma entidade governamental sem a confiança da, da população. Era, era muito uma instituição comum. que
1: não gozava de credibilidade. Não, não gozava
0: de credibilidade nenhuma, era muito comum pessoas atacarem policiais para tentar defender alguém que o policial estava prendendo, porque por mais que os policiais já tivessem a, a presunção de legitimidade do que eles estavam falando, né, eles já tivessem essa, o poder de polícia, a população não, desconfiava muito da polícia. O que vale a pena ressaltar é que assim, de todos os lugares de Londres onde essa polícia não era bem recebida, o bairro onde os crimes aconteceram, que foi o bairro de Whitechapel, era o bairro onde a polícia tinha menos confiança da população.
1: Ah, só para ajudar, é no bairro mais perigoso.
0: Outro ponto muito criticado, criticado pelas pessoas que estudam o caso, e a gente vê documentários inteiros que tentam, inclusive, culpar os jornais por não ter sido resolvido o caso. As pessoas colocam muito peso no papel dos jornais dentro do caso. O sensacionalismo por eles comprovadamente terem tentado plantar provas, tentaram controlar evidências, recebiam evidências, não entregavam para a polícia, mas principalmente pelo papel que as fotos publicadas pelos jornais desempenharam em espalhar detalhes da cena do crime. Hoje em dia a gente vê muita gente criticando isso. Esses detalhes que foram espalhados pelos jornais, certamente depois eles acabaram sendo usados como uh, munição pelas centenas de pessoas que mandaram cartas falsas para polícia e para os próprios jornais, né? Sim. Eles usavam essas fotos para ter detalhes da cena do crime, para se passar será pela que é cena... pra
1: dizer, Será que dá para dizer que isso se deve a um pouco da, do não, ter, não dos jornais e da, e da polícia em si, ainda ser muito jovem, eles não terem, digamos, a, não terem a, prerrogativas de como agir nesses casos, ó, oh, não faz uhum. isso que vai dar merda, talvez eles não sabiam, né? E os jornais no intuito de vender
0: é, no caso dos jornais, a gente tem que levar em consideração aqui que a maioria esmagadora dos jornais da época, eles ainda trabalhavam só com gravura, né? O fotojornalismo, é. ele estava na primeira das infâncias nessa época. A fotografia era usada dentro desses jornais, não como uma peça ilustrativa, que é o que acontece hoje. O fotojornalismo, na época, ele era muito mais usado como parte da notícia em si. Então, quanto mais informativa, mais, mais detalhes tivesse, melhor. E muitas Eu vezes falo. as cenas, e muitas vezes a cena do crime, as cenas que eram fotografadas, elas eram fabricadas, elas eram montadas para ser mais informativa. A arma do crime estava num ponto, eles pegavam a arma do crime e botavam perto da, da, da vítima para a arma do crime caber dentro do, mesmo, dentro do mesmo retrato, dentro da mesma foto. né? Sim. Eu não sei se isso que eu tô dizendo chegou a acontecer no caso do Jack Stripador. eu acho que não, tá? Mas era muito, muito comum dos fotógrafos mexerem na cena do crime pra conseguir é, fotografar uma coisa e também tem um contexto,
1: melhor. né, cara? Os crimes do Jack foram, por coisas homéricas, renderam fotos que eram extremamente... Serais e, choca e chocantes. Então, isso também, é, elas não de certa eram... forma, deve contribuir para vender o jornal, né? É,
0: aquelas é elas não eram particularmente chocantes para a época. Porque, na época, o fotojornalismo, ele... Como tu mesmo tinha mencionado Sim. antes, Franco, o fotojornalismo, ele não tinha nem... Nenhum tipo de boas práticas, nenhum tipo de, é. de ética envolvida, né? Se ele, eles não tinham nenhuma boa ideia, tinham raciocinado ainda nem que posar a vítima, posar as evidências era uma, era uma má ideia, né? Então, eles não Sei. tinham problema, não tinham preocupação nenhuma com quem que ia abrir o jornal. Então, assim, <risos> se era uma foto de um incêndio com uma pessoa carbonizada, eles postavam no jornal. Se era um corpo sendo retirado do Tâmisa depois de semanas desaparecida a pessoa, eles postavam a foto no jornal. O caso do Jack, os jornais e a polícia brigaram incessantemente por quem ia ter o controle dessa narrativa. Mas, Sim. no caso dos jornais, a gente tem que tentar entender, tentar ter uma ideia de contextualizar exatamente o, a era de ouro do fotojornalismo só foi começar nos anos de 1930, só foi começar 50 anos depois desses Sim. crimes. Né? Então, assim, é, eles não tinham ideia do, do impacto que poderia causar essas fotos na investigação. Né? E aí a gente combina, como o Franco mesmo tinha mencionado, a gente combina a infância do trabalho policial com a infância do trabalho fotojornalístico, e a gente tem essa, essa disputa catastrófica aí pelo controle da ativa do, do caso, né?
1: Além disso tudo, a também tem que ver que apesar da ter dito que ele não era tão chocante, a, os crimes do Jack, para a sociedade, eles eram, sim, chocantes no sentido de serem eviscerações, né, cara? Não uhum. era tão comum é. encontrar pessoas evisceradas pela rua. Isso, sim, era uma coisa bem nova, botar a pessoa morta, a pessoa estrangulada, mas eviscerada,
0: não. É, isso é uma coisa que é legal a gente esclarecer, assim. O que eu tinha dito antes que não era novo e que não era uhum. uh, surpreendente, uhum. não era muito diferente pra época, é o teor das fotos. São fotos horripilantes no jornal. Não era uma coisa nova, não era, não foi uma coisa que começou nesse crime. Mas o tipo de crime cometido, sim, a violência dos crimes é, foi uma coisa realmente chocante para a época. a violência desses crimes. mas a foto, entre a foto de uma pessoa eviscerada e a foto de uma pessoa que foi enforcada numa execução pública, Peso, tu ainda tá vendo a foto de uma pessoa morta, um corpo despedaçado sendo sim, retirado sim, sim. de dentro do rio que foi meio comido por peixes, também é uma foto horrível, né? Sim,
1: mas eu quero dizer que é mais apelativo uma disseração.
0: O crime foi mais apelativo, né? A história em si do Jack o Estripador, a, a coisa de um assassino estar tá matando todas essas pessoas, é, isso, isso é que gerou um sensacionalismo muito maior do que as fotos, apesar das fotos terem provavelmente aí contribuído a loucura toda que se gerou em volta desse caso, né? Além dos jornais e da polícia serem super criticados, a disputa deles aí a gente vai ver melhor quando a gente estiver falando dos crimes em si, mas agora a gente vai ver um pouquinho também dessa divisão do povo de Londres. Que antes eu tinha dito que toda Londres não confiava na polícia, mas Whitechapel era pior do que o resto da cidade nesse quesito, se a gente colocar a ideia de que... a ideia que a mídia nos apresenta, e quando eu digo a mídia, eu não quero dizer a mídia da época, né? eu quero dizer a nossa mídia aqui no século 21, a ideia que a mídia nos apresenta da Londres dessa época, ela é uma ideia muito ligada a essa vida glamurosa das pessoas ricas da Essa Londres na luz dos lampiões, essa Londres com o teatro das cartolas, não é a Londres onde os crimes aconteceram. A Londres onde os crimes aconteceram, que tino que a gente hoje chama de deck conhecia como o lar dele e aonde ele caçava essas pessoas, né? Uhum. Era uma Londres muito marcada pela divisão né? e a segregação, assim, ó. bem dividida e muito bem segregada. Existiam tensões raciais, né? religiosas, culturais e de classe na região de Londres. Dessas divisões, a mais clara de todas era a de classe. Londres, ela era dividida entre a parte leste, para os trabalhadores, e a parte oeste, para os ricos.
1: Historicamente, Isso é Rio de Janeiro, fala. Tem é Copacabana, uma cidade de contraste. Onde ficou os ricos e o resto de janeiro onde fica o pobre, favela, morro. É, é, as pessoas dizem
0: que o Rio de Janeiro é uma cidade de contrastes. Basicamente, Londres nessa época também
3: era.
1: Né? Mas é tipo que nem, que nem aqui no Rio Grande do Sul tem gramado, onde a maior parte da cidade ela é toda bonita e decorada e os curtis, suas vilas meio que escondido, ou não? não é, mais ou maquiado. menos isso.
0: Uhum. Não, bem parecido com isso. Bem parecido com isso. Porque, assim, historicamente, essa zona oeste de Londres, então, a zona onde os ricos param morando em 1888... Historicamente ela sempre foi uma zona muito democrática Tinha pessoas ricas, pessoas pobres Tu tinha gente trabalhadora Era uma zona bem eclética Em termos de população Porque nas épocas mais antigas da cidade Não importava se tu tinha dinheiro ou não O que importava se tu era nobre ou não uhum. Então essa zona oeste Ela sempre foi uma zona de populares Assim, não, de, não da nobreza Mas com a Revolução Industrial quando começou a ter uma divisão de classe que não tinha não tinha ligação com a nobreza, Sim. essa zona oeste da cidade ficou super miscigenada, super espalhada entre ricos e, e pobres. Só que durante o século 19 houve uma verdadeira campanha para melhorar a zona rica da cidade. Então, durante esse, durante o século 19, essas pessoas, essas áreas onde a população mais pobre vivia, ela foi sendo demolida. O espaço que foi sendo liberado pela demolição dessa área trabalhadora da Zona Oeste, ele foi sendo uh, usado para a construção, então, de moradias mais luxuosas, de teatros, alguns prédios Praça. públicos, né?
1: Eles foram varrendo a sujeira para baixo do tapete, então.
0: Também foi usada para a instalação de uma melhor infraestrutura para essa parte da cidade. Como eu tinha falado antes sobre a luz dos postes, né? A luz dos lampiões, a gás. Essa zona oeste da cidade, ela tinha postes de luz. Uh, quando a gente fala em inglês, existe uma expressão chamada limelight. Que normalmente é ligada ao teatro e tal. Mas esse limelight vem de lime, palavra em inglês para cal, né? Porque a luz era feita com gás, aquecendo uma pedra de cal. Então, gerava uma luz forte, assim. Era, foi o pr primeiro tipo de iluminação urbana... Uh, é, isso, moderno, isso né? me
1: remeteu agora a uma animação do Batman, que é Batman Gaslight, que é sobre justamente essa época do Jack Stripador, onde o Batman está investigado. Ele não tinha investigado que o Gaslight é luz de gás. Isso, e, e na verdade
0: é. o que acontece? A gente pensa que esses crimes aconteceram à luz do, desses lampiões, à é. luz de gás, né? Mas enquanto essa revolução tecnológica estava acontecendo nessa parte mais abastada da cidade e essa população destituída teve as suas moradias demolidas, né? Essa população destituída foi sendo empurrada para a zona leste da cidade, que além Sim, de ser pronto. muito pobre, já era a zona mais populosa da cidade. Já era a zona mais populosa, a mais violenta e a mais poluída. A
1: zona leste era a zona do, do rio Tâmisa, então também eram as docas.
0: Também é onde eram as docas. No lado leste da cidade, né, as, as acomodações, as moradias das pessoas, elas dividiam o espaço com fábricas. Com centenas de abatedouros, curtumes e com o porto Como o Franco tinha mencionado O uhum. porto fica no lado leste da cidade E não que essas fábricas, esses abatedouros e o porto Tivessem a quantidade necessária de postos de trabalho para toda essa gente O East End esse tinha meio milhão de habitantes Whitechapel tinha 75 mil Num espaço de um quilômetro e meio de área isso para hoje é bastante coisa
1: é, E considerando docas, comércios Homens, homens, homens não, não surpreende de ter tanto bordel Também, né? E com
0: certeza Tinha toda essa gente, 75 mil Pessoas dividindo um espaço muito pequeno só que não era só a pobreza dessas pessoas que dificultava essa convivência na zona leste da cidade. Porque além dessa massa de ingleses que foi destituída do, dos seus bens e foi arremessada em direção à zona leste da cidade, ela, como eu disse antes, ela já era a zona mais populosa da cidade. E nós tínhamos uma população muito grande de irlandeses que tinha emigrado para a Inglaterra fugindo da, da fome, né? fugindo de uma crise alimentar que teve nos anos de 1840 na Irlanda. E também nessa mesma época, muitos judeus fugindo dos pogroms no leste europeu acabaram imigrando para a Inglaterra.
1: É, e vale lembrar uhum. que os irlandeses eles eram todos católicos. É, a gente
0: tem de judeus de várias partes da Europa. Católicos da Irlanda e protestantes da própria Inglaterra, todos espremidos nessa zona pobre da cidade e assim as diferenças religiosas já tornavam a convivência entre, entre eles muito difícil. Mas além disso, né, cada grupo desses tinha um motivo diferente para não confiar na polícia, que a gente estava falando antes que o Whitechapel era o bairro onde menos se confiava na polícia. Os ingleses eles já tinham sido abandonados pelo governo, né? já tinham sido removidos das suas casas pelo governo e, e muitas vezes o governo usava a polícia para fazer essas remoções. Os irlandeses foram historicamente oprimidos pelos ingleses e não tinham motivo nenhum para confiar neles, especialmente em representantes da coroa inglesa. Sim. E os judeus, eles tinham fugido para a Inglaterra, tinham ido para a Inglaterra para se manter longe da opressão institucional que eles sofriam no leste europeu, que eles sofriam em outros países da Europa. E a polícia representava para eles exatamente uma organização governamental que podia prender e condenar outras pessoas. Então, para eles, a polícia representava uma autoridade governamental, assim, uma coisa que podia oprimir eles e a qualquer algo momento.
1: algo que poderia ser opressivo, de... algo é. do de qual eles estavam
0: fugindo. É, e den isso dentro de todo o esteno mas em, especificamente em Whitechapel, isso era, assim, o, o, o ponto culminante, assim, Whitechapel e a zona ao redor de Whitechapel, né? O bairro era incontestavelmente pequeno e muito tenso, né? Ele tinha um km e meio quadrado, como a gente já viu. Uhum. Assim, ele, ele tinha a menor expectativa de vida dentro da cidade. O maior número de crimes no geral e o maior número de crimes violentos também eram no Whitechapel. A maior concentração de sem-teto da cidade era nesse bairro. E ele era o bairro mais populoso. E desses 75 mil, a maioria era de sem teto. Quando eu digo pessoas sem teto, eu não digo pessoas que moravam nas ruas 100% do tempo. Eu digo pessoas que não tinham acesso a um, uma residência para si. Eram pessoas que todos os dias precisavam pagar por acomodações. Normalmente todos os dias eram acomodações diferentes, São então, pessoas que pagavam, quando tinham bastante dinheiro pagavam por um quarto, quando tinham pouco dinheiro pagavam para dividir uma rede com alguém, pagavam para dormir às vezes num banco com outras e pessoas. E bastante claro, dinheiro no como... caso
1: seria uma libra, né?
0: É, bastante dinheiro seria uma libra. uma libra nessa época era bastante. Era muita coisa, era bastante. Dinheiro. Quando elas não conseguiam então esse dinheiro no fim do dia para pagar a acomodação para elas, então elas dormiam na, nas ruas mesmo na escuridão de Whitechapel. E eu preciso colocar para vocês aqui uma ênfase em como escuras eram as noites em Whitechapel, porque como eu já tinha mencionado antes, a zona leste da cidade ela não era banhada por, pelas luzes da zona oeste. Durante a noite Durante a noite, na Zona Leste, as pessoas ainda dependiam do, dos Link Boys, que eram aqueles meninos que andavam com uma tocha na frente das uhum. pessoas para iluminar o caminho delas. Isso espalhado por Londres como um todo. Se tu não estivesse na Zona leste, que já tinha esses, esses postes, tu dependia desse serviço do, dos Link Boys. Mas como o Whitechapel era o bairro mais pobre dessa da cidade, nem esse serviço era muito comum naquela região, porque... É, mais
1: pobre e mais violento também.
0: Exatamente, esses, esses meninos evitavam o Whitechapel por causa da violência, por causa da pobreza, porque as pessoas não iam ter dinheiro para pagar, eles iam tentar uh, sacanear, eles iam tentar roubar deles, eles... E eles também não eram os melhores meninos do mundo, tá? Eles eram meio que uns trombadinhas, assim. Era muito comum as pessoas reclamarem pra polícia que foram assaltadas pelo próprio Link Boy dela, Ou que o Link Boy delas levou elas pra uma armadilha.
1: Outra coisa importante, Bino, é que essa tubulação de gás provavelmente não tinha noite, Hort Então o pessoal... Você aquecia como? Queimando madeira, queimando carvão. Isso gerava o quê? Fumaça. Fumaça é, essa tubulação. aumentava mais a, es a escuridão ainda,
2: né? É, a Londres, a Londres escura, cheia de fumaça, é bem própria do século XIX, né?
3: A
0: produção é. das indústrias. Essa tubulação de gás, ela não era para aquecimento de casas.
1: Ela não, era para iluminação. Não, mas eu, a, essa não tinha Não, o não tinha. O pessoal tinha que fazer como? Queimando carvão, queimando madeira. Tocha. O pessoal não fazia nada.
0: Essa é a realidade de Whitechapel, assim, como eu tinha falado antes, o bairro era tão pobre que os Link Boys meio que não iam para aquele lado, e apesar da polícia da época ter peculado, ter, ter calculado que haviam 62 bordéis ali pela região e mais uma infinidade de pubs naquela pobre. área, mesmo esses pubs e esses bordéis, eles também eram relativamente pobres, então eles não faziam muito mais do que só iluminar a própria fachada, e eles faziam não, isso bem mal, na 62 verdade.
1: 62 bordéis, em uma área de um quilômetro e meio. Eles uhum. eram vizinhos? assim É, não. E assim, e
0: trabalhando nesses bordéis aí, uh, mas principalmente nas ruas, não nos bordéis, tinha uma população também estimada pela polícia na época de 1.200 mulheres trabalhando como prostitutas. Ah, é muita gente. Sim, era 1.200
1: mulheres trabalhando uma como mulher, prostitutas. Uma mulher por metro, praticamente.
0: Quando a gente fala dos casos, dos crimes, dos assassinatos em Whitechapel, né? Desses que a gente hoje considera que foram cometidos pelo Jack Estripador, a gente tá falando de crimes que, de uma forma predatória, da, por parte do assassino, ele, ele usava a escuridão desse bairro. Porque, como a gente já tinha mencionado antes, era a zona mais poluída da cidade. Como Sim. o Negromante tinha comentado, a fumaça, a, a cortina de fumaça espessa das fábricas, da indústria, ela fazia com que tu já nessa época... Não não conseguisse enxergar estrelas em Londres. Então, um bairro onde não se enxergava as estrelas... Um bairro que não tinha iluminação externa num bairro que nem o serviço de link boys funcionava, ele ficava jogado no breu. Se tu não estivesse na frente de um bordel,
1: também, tem outro fator também, a natureza do trabalho das ela vai pegar o cliente e vai levar ele para o cantinho, né, cara? É, inclusive, do doce, do por, na verdade.
0: Inclusive porque na maioria dos casos essas prostitutas eram sem teto, elas não tinham uma casa para levar os clientes, a maioria delas. Algumas até Sim. tinham disponibilidade, conseguiam alugar, uma casa e tal, mas a grande maioria delas dormia em quartos com muito mais pessoas, né? Dormiam em acomodações bem precárias quando tinham dinheiro para pagar. E como, como o Franco mesmo colocou agora, parte do trabalho delas, quando elas iam atender o cliente nas ruas, era levar eles para um canto escuro para eles poderem é. fazer a transação deles ali, né? E isso acabava colocando, apresentando a situação, não só pro assassino que a gente conhece como Jack Estripador mas para toda sorte de, de violência ali, não era Sim. o risco que elas corriam, não era só o Jack estripadoras as prostitutas em Whitechapel, elas eram vítimas de, de crimes violentos com uma frequência muito alta Sim, isso é verdade, né, e e, e essa essa parte assim, de mortes,
2: né, eu até entendo um pouco, né, assim, o local, né, era um ambiente, como, como se diz, tinha prostitutas, alta violência, é, era muito escuro, é, com vários prostíbulos, é, também bares, foi assim que o Jack achou um terreno bem certo para os crimes dele, né? e naquele ano foram 11 mortes, mas dessas mortes, cinco são relacionadas ao Jack, né,
0: eu vou, eu vou. Naquele ano foram 11 mortes no bairro de Whitechapel.
1: Sim, em Whitechapel. Sim, esse no ano que eu estou se referindo é 88, né? Não é 89. Não, é 88. 88, 88.
3: Uh -huh.
1: 88. É o ano e... que precede os crimes. Não, na verdade,
2: os crimes foram em 88.
0: Foram em 88. Ah, sim, verdade.
2: Esse eles estenderam em 89, né? Eu não lembro se eles tem que ver aqui, mas eu acho que eles se estenderam até janeiro, eu acho nós, tenho certeza. Eu vou falar primeiro das cinco mortes canônicas, porque mesmo dentro das cinco canônicas, há algumas controvérsias,
1: né? E... Mas tu vê, tu, tu tem cinco canônicas, porque tiveram 11 mortes, então, como tu falou antes, a uh... A violência contra as mulheres era meio que institucionalizada. É, ah, okay. é, é,
2: é a violência era, fazia parte da, daquela região. Uhum. O que, que acontece? A primeira vítima atribuída a ele é, era a Mary Ann Nicole, né? Ela nasceu em 26 de agosto de 45 e foi encontrada morta no dia 31 de agosto de 88. Ela tinha por volta de 43 anos. Fazia cinco dias que ela tinha é, feito aniversário até. <risos> é, o corpo dela era Polly. E é, o corpo dela foi descoberto aproximadamente umas 13:40 h da, da manhã. em terreno em frente à entrada de um estábulo em Buckstall. É, hoje ela é conhecida como Durward Street. Ela teve dois cortes na garganta bem profundos. E a uhum. parte posterior do abdômen dela foi parcialmente arrancada. Por um golpe intenso e irregular. Né? Também foram encontradas diversas incisões no abdômen dela e três ou quatro cortes semelhantes no lado direito, todos causados pela mesma faca, pelo né? mesmo objeto cortante. Um assassino só, então. Uma pessoa só atacando ela. Uma pessoa só, né? A uhum. segunda vítima foi a Chapel. Ela foi encontrada no dia 8 de setembro de 88, num sábado. E o corpo dela foi encontrado por volta de 6 da manhã no quintal de uma casa, em Hanbury Street, em Spitalfields E uhum. assim como a Mary Ann foi aberta com dois cortes, um mais profundo que o outro. E o abdômen dela foi completamente aberto nesse caso, e ela teve o útero removido. Ela nasceu também em setembro de 41, então ela tinha por volta de 47 anos quando uhum. foi assassinada.
0: A gente já vê aí um escalonamento na violência, né? É, exatamente, tem
1: escalonamento é, na violência. É, de dizer que são duas mulheres com mais ou menos a mesma faixa de idade. É, exato.
2: Duas mulheres com a mesma faixa de idade. A terceira vítima é a Elizabeth. Pride, que também era conhecida como Elizabeth uhum. e é o apelido é sueca, na verdade. Ela é nascida em 43 e foi encontrada morta em setembro de 88. Ela tinha 46 anos de idade, 46 não, desculpa. É, mais uma. 45 anos de idade, 44 uhum. para 45, encontrada num domingo. O corpo dela uhum. foi descoberto a uma hora da manhã, no chão da Dutilde Yard, na Bernard Street. Né? Hoje é a...
0: Foi... Foi encontrado pela polícia? Foi encontrado? Por...
3: Não,
2: não tem esse relato, mas provavelmente foi por... Se eu não me engano, foi uma carruada que
1: entrou ou alguém passou... Na verdade, eu até posso adiantar isso, tá? Nenhum corpo foi encontrado primeiramente pela polícia. Todos eles foram encontrados por transeuntes que informaram o
0: que tu, tu percebe, inclusive, a ausência policial no bairro, né? Sim, sim.
1: Não, Com e tu vê que a
0: crimes... A cena do crime também podia ter sido totalmente mexida,
2: né, cara? É, ah, sei sim. que o corpo tenha sido arrastado, né? Elas é, tinham sido mortas. E, porque até onde eu pesquisei não tem relatos assim de abundância de sangue e sim. tudo mais. Não deixaram, deixaram passar
1: isso nos relatos, nos jornais.
0: Mas uma pessoa com o ventre aberto não ia deixar um rastro de sangue? É,
1: Mas dia. é que tá, a, a falta de sangue também é atribuída no que depois eu vou voltar a falar eu vou falar disso agora um pouco, mas eu vou voltar a falar depois de novo eles acreditam que o Jack primeiro estrangulava a pessoa e depois cortava a garganta hum. e ah, aí a pessoa já não tinha estrangulada visto. aí, depois ela era degolada pra deixar isso fazia com que? com que não, não fizer tanta sujeira de sangue porque a pessoa já teria a circulação parada
2: entendeu? ah, entendi uhum.
1: é no caso da, da, da Elizabeth Pride o
2: legista, o médico que, que examinou o corpo disse que ela perdeu uma hemorragia severa era caso dela. É, um ah, causa morte. Artéria. Isso.
0: Uhum. Sim.
2: Foi no lado esquerdo
0: do pescoço.
2: O lado direito pra também não... tinha um outro corte, mas mais superficial. Diga, Bino.
0: Mas para não ter tanta, para não ter tanto, para não ter tanto sangue na cena do crime, quer dizer que também não teve muita luta. Pois é. é. Não teve tanta luta. Normalmente a, a o excesso de sangue na cena é referente à luta corporal, né?
1: e nenhum dos casos, nem do último que da Negrão, a gente vai comentar, aparentemente teve luta. Né? É, exatamente. E... Mas a é.
2: gente E no caso a Long Liz, ela não teve mutilações
1: no abdômen.
2: Isso gerou já uma incerteza com relação se era o mesmo assassino ou não.
1: É, mas né? também tem outro detalhe, né? A Long Liz foi encontrada uma da manhã, bem mais cedo
2: que as outras duas. Sim, bem mais cedo. E aí é que tá, não se sabe se foi o mesmo assassino ou se o Jack foi interrompido por alguém entrando no local, né? É uma
0: suposição. Que
2: horas foram encontradas as primeiras? É, entre 3 e 4 da manhã. manhã. A primeira e a segunda às 6 da manhã.
0: É, mas entre a entre a 1 e as 13, e as três e as 6? Tem uma diferença grande é, tá, tá, aí, né? Ele não, ele não atacava num horário específico. É, né? Ele não atacava num horário específico,
2: exatamente. A Sim. Catherine Edel, também chamada de Mary Ann Kelly ou Kate Conway, que ela usou sobrenomes de dois ex-maridos, ela nasceu uhum. em abril de 42 e foi morta em setembro, de dia 30 de setembro de 88, no mesmo dia da vida anterior, ele, pai, tanto que chamam de duplo evento, né, esse ah, assassinato. É que a
1: gente comentou antes. O o Bruno, é bom, eu, exatamente.
2: Então talvez o que sugerem é que como ele foi interrompido no cumprimento do ritual dele de desesperação, eu, não satisfeito. Não satisfeito, ele procurou uma segunda vítima naquele dia.
1: Eu
0: não me lembro se foi o, o Ted Bundy ou o John Wayne Gacy, mas um dos dois também matou duas pessoas no mesmo dia e daí ele chamou de O Meu Duplo Evento para descrever o que aconteceu, no, por que, que matou duas pessoas no mesmo dia. Uhum. Então, o Jack Stripador já, tava, já deu início à tradição de outros assassinos em série copiarem o, o modus do de lixo dele. Sim. É, e a
2: Elizabeth Stride, ela foi encontrada na Three Square. Uhum. A, a garganta, como nos outros casos, também foi aberta por dois e o abdômen foi aberto por um corte longo, longitudinal, profundo e irregular. Ela teve o rim esquerdo e grande parte do seu útero removido, e a mídia acabou chamando de duplo evento, foi, foi, foram os jornais da época que deram atrás é porque a Strides e a
1: Dudes morreram no mesmo dia, né?
2: É, elas foram assassinadas no mesmo dia A última vítima é o que Gera mais, mais estranhamento assim, Mais incerteza, os debates Acerca de ter sido de ou não Porque a quinta vítima Se chamava Mary Jane Kelly Ou Marie Jeanette Kelly Depois que ela foi para Paris Ela adotou esse nome o apelido dela era Ginger e supostamente ela nasceu na Irlanda em 1863 e morreu em 9 de novembro de 88, numa sexta-feira.
0: Nasceu em 63? Isso, ela tinha
2: 25 anos de idade, muito Sim. fora da faixa etária. Das suas quatro. Das outras quatro, né? Uhum. E o corpo dela foi muito mutilado, foi descoberto por volta de 10h45 da manhã, deitada na cama do quarto onde ela vivia, na Dorset Street, em Spitalfield. A garganta uhum. foi cortada até a coluna vertebral E o abdômen foi quase esvaziado dos seus órgãos O coração também foi retirado Essa é a primeira vez que o Jack retira o coração uhum. não, E não uhum. só isso, o
1: coração dela não foi encontrado
2: é, o coração não foi encontrado. E o mais estranho é que ela foi encontrada dentro do quarto dela e não tinha sinais de arrombamento. Se suspeitou do marido, né? E até hoje é, né, se levanta a questão se ela foi ou não é, vítima do Jack o estripador ou se alguma outra pessoa conhecida, se valendo do caso, né? E como o Bino falou, os jornais noticiavam amplamente o modo zopang, é, a, uhum. a arma do circunstâncias, alguém tentando usar o pra se livrar da culpa do assassinato.
0: E esse, ela, ela no caso foi encontrada em Spitafields, não
3: em Whitechapel.
2: Não, em Spitafields, no quarto
0: uhum. dela. Mas teve
2: um, tem uma outra vítima também que foi encontrada em Spitafields, a a primeira foi encontrada em
3: casa uhum.
2: Mas o mais interessante É que a, a, a Mary Jane Ela não foi encontrada na rua foi Encontrada dentro de casa E não tinha sinais de arrombamento Se eu não me engano a porta estava até fechada é, mas, então,
0: mas ela também era a única delas Que tinha casa, não era? Eu acho que sim,
2: eu acho que era a única uhum. Que tinha uma,
0: uma, uma moradia
2: né? Tipo, a, a, o, o marido foi um dos suspeitos né? Eu acho que ele foi inocentado Porque tinha um álibi irritável Uma coisa assim só assim. Essas são as cinco canônicas, né? Duas delas uhum. são contestadas a Mary Jane Kelly e a Elizabeth Fry. Uhum. A Elizabeth Fry pode não ter sido Jack ou pode ter sido Jack. Ele terrompou enquanto executava o nados. Mas existem outras mortes nessas 11 que ocorreram. No ano de 1888. Nós temos as cinco canônicas
3: uhum.
2: e existem outras oito, né? Oito? Não, desculpe, existem outras seis mortes. Anteriores, anteriores, posteriores, aí anteriores, é que tá. An anteriores porque tem a, o primeiro ataque que tem relato foi contra a Emily que ela ela faleceu em 31 de março de 1880 foi em 25 de fevereiro de 1880 ela foi atacada com várias facadas sendo admitida na enfermaria da casa de trabalho Whitechapel ela foi atacada em Whitechapel White ela tinha facadas nas pernas e nas partes baixas do corpo na região do abdômen ela foi uhum. atacada por um homem que ela não conhecia e que retirou um canivete do bolso. Atacando ela. É. No caso, mas o que, esse... que eles atribuem,
1: essa talvez, o Jack? Não parece nem nada a ver com o modo.
2: É, aí é que está: é, o que algumas, ou algumas pessoas levantam é que talvez esse tenha sido o primeiro ataque. Aquele ataque. Ah, perto. ele foi refina, refinando. Exatamente. Ele
3: foi refinando
1: dele. o modo operante dele. E ele atacou ah, de surpresa Então, ele chegou então nessa, ele... nessa visão, isso faria com que a quinta fosse a obra-prima dele.
3: É,
2: é que a, a quinta vítima levanta muitas suspeitas porque é muito fora do modo operandi dele. Ele teria que ter ido até a residência dela. Ele, ele, e, aí, evolução, foi... é, e aí, no caso, eu até levantaria que ele era uma pessoa conhecida, talvez. Dela? Conhecida dela, exatamente. É, no caso hum. da Milwood os ataques não foram suficientes para causar nenhum ferimento mortífero, mortal. Né, ela sobreviveu ao ataque E ela morreu de outras causas Posteriormente, né, naquele ano uhum. Houve um segundo ataque Realizado no dia 3 de abril A 1h30 da manhã. Emma Smith né, Ela é uma prostituta Ela foi atacada, ela alega é, desculpe ela alegava que foi atacada por um grupo de homens e jogaram ela ao chão e roubaram dinheiro dela né ela é foi chão. é ela em seguida ela foi agredida e alguém enfiou dentro da sua vagina um objeto rombudo é essa introdução do do objeto como causou o rompimento do peritônio levou uma infecção que causou sua morte ela relatou para a polícia que foi um grupo de homens algumas pessoas levanta a hipótese de que ela não quis dizer quem foi o atacante é, com medo, mas é tudo por especulação, né? Não tem como saber, não tem nenhum indício e a ponte é isso. Mas foi mais uma morte que causou uma certa comoção e uma certa dúvida nas pessoas que pesquisam
0: Jack. Se ela teria sido ou não uma vítima, uma vítima do Jack? Se ela teria sido Jack. ou
2: não uma vítima do Jack? Uma terceira vítima e daí foi um pouco antes do, dos ataques, do, do primeiro ataque de ex do ataque de ela ocorreu em 6 de agosto de 1888, na segunda-feira. É, e muitas pessoas levando essa talvez seja realmente a primeira vítima do de, de Jack. Ela é a, uma, também nascida Mata White, ela se chamava Mata Tabron, era uma alcoólatra, é de gênero difícil, e ela foi vista com a Miriam Paul e mais dois soldados. Elas saíram bar por volta de 23h45 da noite, né, e foram estavam na rua com com os dois é uma pessoa informou que por volta desse horário porque acordou com gritos de assassinato assassinar mas a pessoa não foi verificar não não às três e meia da manhã, um morador da área, voltando para casa, ele viu o corpo de Mary caído nos degraus da, da escada de, de, de um dos quartos onde ele morava. Mas ele achou que ela estava só dormindo, queba, né? Isso não devia ser muito comum na muito incomum na área, não era um lo local tipo Whitechapel como o Bino o descreveu, era um local com bêbada, com brigas,
0: né? Sim, sim, era um local extremamente violento. Por, por existir Ele já existia sendo é. assim
2: E assim, encontrar pessoas dormindo na rua Não devia ser nada muito difícil naquela época não. Ele, Só que às 5 horas da manhã Uma outra pessoa Quando estava indo para na, o trabalho Viu que a Mary, a Marta, desculpe Viu que a Marta Trayvon Estava morta, e aí chamou a polícia O, é, o legista é, Na sua No seu exame, ele constatou Que ela foi morta por volta de 2h30 da manhã, e ela recebeu trinta e nove facadas no pescoço e ao longo do seu corpo então essa essa é, realmente é é a pessoa onde muitos questionam se não teria sido a primeira vítima do Jack ela recebeu uhum. facadas no pescoço foi encontrada de madrugada morta sim ela morreu de madrugada é foi numa segunda-feira mas foi num feriado o Jack ele atacava nos feriados ou finais de semana então essas são são os três casos que mais levantam a questão e... se foi ou não se foi ou não o Jack a gente pode atribuir ou não ao Jack do Pador. assim como tu tem o caso da Stride e da Mary Jane Kelly que uhum. alguns levantam pode não não pode pode não ter sido Jack pode não ter sido Jack se eu não me e... engano teve um médico que participou das investigações ele ele chegou a dizer que atribuía com certeza três mortes ao Jack sim uhum. Fora isso, né, nós temos também as cartas né, que o Jack escreveu. Na verdade, a polícia pediu que as pessoas escrevessem para denunciar. E Sim. o que, que aconteceu? Centenas de cartas eram enviadas é, para a polícia. Algumas admitiram ser um assassino, outras tentando dar pistas. Umas três delas é, a, a é, chamaram a, a atenção.
1: Algumas das cartas, sabidamente hoje, você sabe que foi de jornais, Sim. Mais, mais sensacionalismo por
2: causa. mais Exato. Então, tem três cartas que são atribuídas a ele. A Gear Boss, a Social Jack e a From Hell. É, a Social Jack e a From Hell, até onde eu pesquisei, é, parece que tem jornalistas que admitiram, a própria polícia admitiu que foram pessoas da mídia que escreveram para manter viva a história, né, para continuar vendendo. Qual delas? É, as três. As, as três, né? As três, é. As três. Eu... É, as três. Uhum. É, a sociedade Jack, ela desapareceu, né? Essa carta não, não se encontra nos arquivos da polícia. A From Hell tinha desaparecido, mas ela foi recuperada já do século XX. É, conseguiram e aí, recuperar. Conseguiram recuperar. Foi numa dessas cartas... Criaram o nome de né? Porque antes era o Sim.
1: assassino de Whitechapel, né? o era.
0: de Couro. Tinha vários nomes,
3: né?
1: Um dos apelidos dele era o Assassino Cavaleiro, né? Sim. Que era dito que era uma pessoa da nobreza. Sim, ele chegou a ser confundido com um outro assassino em série, né? O Assassino do Tronco, que
2: era um assassino que desmembrava as pessoas. Né?
0: Sim. da que e matava na mesma
2: época matava, ele matou mais ou menos na mesma época
3: e isso encontrou... já confusou ele, ele.
2: errado é eles eles descartaram porque encontraram encontraram um tronco de um menino que foi foi desmembrado foi esquartejado pelos assassinos então ele fugia muito modos e era na né? mesma região era ali pela região de White Castle, foi na mesma época e, se eu não me engano, na mesma, na mesma época. É que tem o um assassino do tronco de Cleveland também, né? Que é mais, bem mais recente, né? Ah, é o assassino do torso? É, eu acho que é o assassino do torso, não o tronco. Você tem razão, Franco. É o assassino do torso, exatamente. Então, a carta, não foi nem a carta, from a... não foi nem a Gek, foi aquele do chefe, né? A Dear Boss, é que ele se denomina de Jack estripador, né?
3: Sim. Uhum.
2: É, e chamou atenção porque parece que havia detalhes na carta que a polícia não havia divulgado, a mídia não havia divulgado. Posteriormente, a polícia vai dizer também que essa carta foi uma falsificação. né? Eu até vou ler um, uma, uma carta pra vocês, se vocês não se importarem. Numa uhum. tradução
3: livre, né? Querido chefe, eu continuo ouvindo o que a polícia me pegou, mas eles não vão me corrigir ainda. Eu vi quando eles pareciam tão inteligentes e falavam sobre estarem no um caminho certo. Aquela piada do Avental de Coro me deu ataques de risos. Estou atrás das putas e não deixarei de estripá-las até que eu esteja farto. O último foi um trabalho grandioso. Eu nem dei a senhorita tempo para deitar. Como eles vão me pegar agora? Eu amo o meu trabalho e quero começar novamente. Em vez de ouvir eu falar de mim, guardei alguma substância vermelha em uma garrafa de cerveja de escrever, mas estava tão espessa como cola e não pude usá-la. A tinta vermelha é boa o suficiente, espero. <risos> no próximo trabalho, cortarei as orelhas das senhoritas e as vezes para a para me divertir. Mantenha essa carta em segredo, até que eu tenha feito um pouco mais de trabalho e depois descobri que é logo de cara. O chapéu é tão bonito e afiado é que quero começar a trabalhar agora mesmo. Se eu tiver uma chance, boa sorte, sinceramente seu, Jack estripador. Não se incomode por eu estar dando um nome profissional. Não estava bem o suficiente para enviar isso tirar toda a tinta vermelha das minhas mãos. Maldita seja. Sem sorte ainda. Agora ele que sou médico. <risos>
2: e essa, essa foi a a carta que, a primeira carta que realmente impressionou a polícia, né? Mesmo depois eles sendo negados, fosse escrita pelo Jack. Ainda com relação às cartas, uh, o que se tem de informação é que as a uh, Fromhell, a escrita dela, o estilo de escrita, ele é muito diferente das duas das duas outras cartas da sos Jack e da Dearbot. E a Socie
1: Jack e a Dear Boss foram escritas pela mesma pessoa? Eles eles
2: dizem que não, que foram jornalistas diferentes, na verdade mas ainda assim a sua Jack ela é mais parecida um estilo de escrita com o Dearborn provavelmente foram os mesmos jornalistas caso uhum. não tenha sido o Jack né que é outra coisa que nós não temos como
0: saber. Muito difícil de confirmar, né?
2: É, é muito difícil de, de confirmar e, e esse é o problema. E gerou várias suspeitas, né? Porque essas mortes mar, marcaram bastante a sociedade na época, né? Os jornais ficaram a polícia nunca conseguiu identificar o assassino, né? E com o passar do, das décadas, várias teorias foram surgindo sobre quem era o culpado,
1: né? Uh, sim. É que na época também haviam mais de 100 pessoas com algum nível de evidência que pudessem incriminá las Então eu vou falar um pouco das investigações agora e dos suspeitos, se vocês me perguntam. Claro. Uh, os, os assassinatos citados eles foram geralmente cometidos na escuridão, é. né? Nas últimas horas da madrugada, sempre perto de um final de mês ou mais ou menos no final de uma semana. Mas ainda assim eles têm peculiaridades que saem um pouco de um padrão. De alguma maneira, eles não são cinco assassinatos idênticos. A, a, a Edwards, ela foi assassinada fora dos limites de Whitechapel. Já a Nichols, ela foi a única vítima que foi encontrada em uma rua aberta, apesar de ser uma via escura e deserta. No caso, as outras não eram ruas abertas. Uh, muitas fontes indicam que a Chapman, ela foi morta depois do nascer do sol, embora essa não tenha sido a opinião da polícia e dos legistas na época, que examinaram o corpo ah, dela.
0: Ela foi a que foi encontrada às seis da manhã.
1: Isso. Eles acham que, na verdade, ela tinha sido morta depois que o sol já estava nascido. Mas a opinião do legista uhum. da polícia foi que ela tinha sido morta antes, levada até lá. E a Kelly foi a última. Ela pôs um fim a seis semanas de inatividade do assassino havia se passado uma semana entre a morte da Nichols e da Chapman e três semanas entre a morte da Chapman e aquele evento duplo que a gente comentou uhum. e é o que acontece a principal dificuldade da polícia da época em definir quem foi ou não uma vítima do Jack foi o fato de que ocorria muito um número espantoso de ataques contra mulheres na mesma época, a maioria Sim. dos especialistas apontam que o corte duplo na garganta a mutilação do abdômen e dos genitais, e a remoção de alguns órgãos, e a gradual intensidade das mutilações faciais, né, que começou um pouquinho, no final, no final não foi mencionado antes, mas a Mary Kelly, ela teve o rosto completamente desfigurado, seriam um, que caracterizaria o modus operandi do assassino. Uhum.
0: Sim, ele a, a mutilação fazia parte do modus operandi dele, mas não no caso dela, né, quer dizer, no caso dela sim, mas no das outras não, né.
1: Não, não. Desfiguramento. Todas elas, não, todas elas teve, tiveram um desfiguramento facial que foi agravando. A partir do evento hum... duplo já teve cortes no rosto, depois, a, no, na, no, no, no outro caso, um, cortes mais severos no rosto, e no final, com a Kelly, ela foi completamente desfigurada. Isso é parte de uma, do, da gradual intensidade das situação, na fase.
0: Sim, a violência vai, vai aumentando conforme ele vai se tornando mais uh, seguro do, dos crimes, né? É,
1: é o que a polícia acredita, que à medida que ele tinha mais certeza de que ele ia ser pego, ele ia se tornando um assassino mais voraz, mais violento. E também hum. tem uma coisa importante, ó. apesar de todas serem prostitutas, nenhuma dessas cinco foi estuprada, não foi encontrado traço. Hum. E a gente pode ver que a violência do caso foi aumentando a partir da, da primeira. Com exceção da Stride, cujo ataque pode ter interrompido, que é aquela do evento, as mutilações nas últimas foram tornando-se cada vez mais sérias à medida que os crimes iam progredindo. A Nichols e a não tiveram órgãos removidos, mas os úteros da Chapman foi retirado e da Edgewood esteve seu útero e os rins levados, e além de ter sido deixada com mutilações faciais. Apesar de somente o coração da Kelly removido da cena do crime, o restante dos órgãos internos dela foram todos retirados do corpo, mas foram espalhados pelo quarto. Os arquivos policiais sobre os assassinatos e o fornecem uma visão detalhada dos procedimentos investigativos que existiam na Era Vitoriana. A, a polícia teve uma, uma ampla equipe de policiais os investigações, que primeiramente eles iam de casa em casa, faziam listas de suspeitos, depois eles formulavam novas listas, e muitos desses interrogados, o material forense é sendo coletado e examinado. A leitura detalhada das investigações, ela demonstra que o processo básico era identificar o suspeito, rastrear. Decidir a necessidade ou não de examinar os passos dele À medida de que eles iam tirando mais a vida do sujeito Se ele ia se mantendo dentro do padrão A investigação contra aquela pessoa continuava Se a pessoa começava a ter um álibi Ou alguma coisa que demonstrasse que ele talvez não fosse um suspeito Ele já era arriscado da lista E como eu disse, eram muitas pessoas envolvidas
0: E Também um critério de investigação pouco uh, uh, funcional assim pouco...
1: É, era uma, uh... uma polícia jovem, né, cara? Sim. Eles, né, eles aparentemente tentavam pegar o mais óbvio e acabavam, de certa forma, sendo obtusos com alguns dados. Claro,
0: que a partir do momento que o, que o investigado soubesse que ele estava sendo investigado, né? Acabou, ele vai.
1: Sim. Não, e outro detalhe, é. a polícia ela não estava muito afim de investigar os crimes. Ela foi meio coagida, devido, de certa forma, pela imprensa. Pela imprensa e afinal de é, contas, devido. quem é que vai querer? Quem é que vai querer investigar um crime na de Deus? Não é isso? É. Aí, no caso, as investigações, ela foi inicialmente conduzida pela White Chapel Division CID e foram chefiadas pelo inspetor detetive Edmund Ray. Aí, depois do assassinato da... Nichols. Os inspetores detetives uhum. Frederick Aberline e Henry Moore e Walter Andrews foram designados pelo escritório central da Scotland Yard para acompanharem as investigações. Então, tu vê, a Scotland Yard acabou assumindo as investigações devido à pressão popular causada, de certa uhum. forma, pelos jornais. E após o assassinato da Edwards, a polícia metropolitana sob a chefia do inspetor detetive James McWilliam, também foi engajada no caso. E a, após, uh, apesar disso, a Direção Geral dos Interrogatórios, ela foi atrasada e confundida muitas vezes. Pelo fato do novo chefe do Departamento de Investigação Criminal, que era o Sir Robert Anderson, ele estava em viagem para a Suíça no dia 7 de setembro e dia 15 de outubro. Foi justamente no período qual que aconteceu as mortes do Chapman Stride e Ido. Então o próprio inspetor nem estava na cidade. Sim. E aí quando ele veio, ele teve que ser colocado à parte, isso gerou toda aquela questão burocrática, e foi causando um mal-estar, porque a polícia estava sendo cada vez mais pressionada. Uhum. Isso fez com que o comissário-chefe Sir Charles Warren, ficado como superintendente pelo superintendente Donald J. para a coordenação da, dos interrogatórios feitos pela Scotland Yard, e nas notas de Suison sobre o caso,
0: sim, uhum. eles,
1: elas acabaram hoje se tornando uma fonte valiosa e de detalhes sobre toda a investigação do Jack. E foram do, dos documentos poucos que sobreviveram foram as notas de cara. Okay. E devido, a, em parte, à insatisfação Quanto aos esforços da polícia, um grupo de cidadãos londrinos do East End passou a patrulhar voluntariamente as ruas uhum. em busca de indivíduos suspeitos. Eles eram chamados de o um Comitê de Vigilância de Whitechapel. E eles exigiram que o governo fornecesse uma recompensa por informações sobre o assassino e contrataram detetives particulares para interrogar testemunhas em paralelo ao trabalho da polícia
0: essa formação de brigadas dentro da cidade de Londres ela já não é ela não é uma coisa uh, nunca vista antes a, a cidade de Londres ela já tinha uma característica dessa formação de brigadas inclusive essas brigadas elas eram muitas vezes muito mais bem quistas, muito mais confiadas pelo público do que a polícia em si a polícia... Sim, isso quer dizer
1: a, a polícia estava tão desorganizada que foi meio que a partir da opinião pública que eles formaram como se fosse uma milícia. Começaram a vigiar as ruas por si só e tentar resolver o crime por si só, tipo, não é. deixando
0: até de, de contribuir com a polícia. Uhum, se a gente comparar Tentando com um com caso bem mais antigo. Uh, na verdade quase 100 anos antes mesmo que foi o caso do monstro de Londres também se formou uma brigada para tentar proteger o público do, do, do desse não era um assassino na verdade ele atacava pessoas mas não matava sempre uh, assim então já era uma cidade que tinha uma, uma tendência a criar suas próprias forças de confiança no fim das contas, acaba ficando uma briga entre essas brigadas, entre essa brigada que, que foi criada em Whitechapel, a polícia e os jornais, cada um. Se não me engano, uma das cartas, uma dessas três cartas que o Negromante estava falando antes, ela inclusive foi mandada para um dos caras dessas brigadas, não foi para a polícia que ela foi mandada.
1: Sim, ela foi mandada para o George Lux, que era um dos chefes que lideravam esse comitê. E posteriormente, uhum. esse comitê passou a ser liderado por o Albert Bach.
0: Isso, a From Hell, né?
1: Sim. As tensões, inclusive, só aumentavam pela, pela questão, como a gente falou antes lá no início, que tinham católicos, protestantes, judeus,
0: né? E judeus. Aí, durante
1: uma das, do, durante o evento duplo na madrugada de 30 de setembro, a polícia vasculhou a área em torno da cena do crime na tentativa de localizar suspeitos e testemunhas de alguma evidência. E lá uhum. pelas três horas da madrugada, o agente Alfred Long, descobriu uma peça de roupa ensanguentada perto de um sobrado, a Galdon Street. Uhum. A peça uhum. seria... Por ter so... Pô, essa peça de roupa, ela depois foi confirmada que ela pertencia à vítima, a Edward. E nessa, nessa, nessa ocasião, eles descobriram uma pichação... Havia uma pichação feita a giz, a giz, no caso giz de Branco, de uhum. pó, escrito uhum. na parede em frente a um local onde o avental da mulher estava tinha sido encontrado. A gente não uhum. sabe ao certo o que, que estava escrito, porque alguns oficiais das, da polícia relatavam que a inscrição era: The Jews are the men that will not be blamed for nothing. The, os Jews são os homens que não levarão a culpa sem motivo. Enquanto os outros relembrar a mensagem de outra forma. The Jews are not the men that will be blamed for not. Os judeus não são os homens que levarão a culpa sem motivo. Essa dúvida, no entanto, ela nunca foi sanada porque a inscrição foi apagada. Sem ter nem sido fotografado. superintendente da polícia, Thomas Arnold, ele viu a pichação quando ele foi visitar o local e ordenou que ela fosse removida imediatamente. Uhum. Não se sabe se ele acreditava que Jews fosse mesmo Jews, que seriam judeus, grafado de forma errada pelo assassino, ou se ele próprio não, tem, não tinha percebido que se tratava de uma palavra diferente, uhum. entendeu? Porque não estava escrito certo. Estava escrito é, Jews e... e é Jews.
0: Esse crime foi cometido de madrugada, num lugar sem nenhum tipo de iluminação, absolutamente nenhuma iluminação, e o assassino teria parado para escrever na parede depois de matar a pessoa.
1: Não, e tem dois, dois, outros dois agravantes. Nessa mesma parede, próxima, na mesma noite, um pouco antes do assassinato, estava tendo uma convenção de judeus falando sobre comunismo. Uh. E aí isso levou o, a pessoa que mandou apagar lá, o comentário. Ele, ele temia que o nascer do sol e o começo do expediente real, a mensagem fosse vista e o sentimento antissemita já era bastante aflorado, aumentasse ainda mais entre a população. Desde o assassinato da Nichols, haviam rumores que circulavam no exchange sobre os crimes serem de autoria de um judeu chamado Avental de couro. E a atenção religiosa se encontrava em níveis quase insuportáveis, tendo ocorrido, tendo inclusive já acontecido confrontos de Deus, católicos e protestantes.
0: Sim, eram bem comuns esses confrontos.
1: Alguns dos oficiais já não concordaram com a ordem do Arnold e aí já começou uma briga entre as próprias polícias mesmo.
3: Uhum.
1: Porque eles alegavam que essa pelo menos tinha que ter sido fotografada antes de ser apagado. Mas no final Sim. das contas a, a ordem dele foi cumprida e o comissário de polícia metropolitana, o Sir Charles Warren, mesmo contrariado, ordenou a retirada da descrição que foi apagada às 5h30 da manhã. E com o passar do tempo, as pessoas dizem que essa decisão dele foi equivocada, porque os, os estudiosos do caso levantam a hipótese que o na verdade, seriam uma palavra para maçons, que eu tenho que repudiar com todas as forças e dizer que é uma baita de uma mentira. Né? É. você não sabe alguém, nada.
0: É, como é que alguém pode levantar a hipótese de que os maçons teriam alguma coisa a ver com esse caso?
1: É. Isso é um absurdo. É né? só
0: ficar vendo muito filme, lendo muita revista, é, coisa de terraque.
1: Bom, e levando em conta aquilo que eu falei antes, aconteceram mais de 100 pessoas foram investigadas, todas elas tendo algum nível de possibilidade de ser um assassino, levando em conta que a gente nunca descobriu a motivação do crime, a gente nunca descobriu nem o gênero, eu vou trazer para vocês o meu hall dos suspeitos. Uhum. A primeira pessoa que eu vou dizer é Elizabeth Lizzie Williams. Isso mesmo, uma mulher. A Elizabeth Lizzie Williams ela nasceu em 1850 e morreu em 1912. Ela era esposa do Sir John Williams e ela nunca foi suspeita da polícia. Mas o livro Jack o Estripador, a mão de uma mulher, de John Morris, ele levanta a hipótese uhum. que, li, que a Lizzie matou as cinco mulheres e retirou os úteros dela por inveja, devido ao uhum. fato de ela estar presa em um casamento ruim por causa de dinheiro e não poder ter filho. John Morris também diz que o marido de Lizzie estava tendo um caso com Mary Jane Kelly. Olha só, jovem bonitinho. E por isso, ela foi a última a ser morta com os requintos de crueldade, né? Vamos lembrar que três uhum. dos cinco casos, as mulheres foram tiradas justamente o quê? O, o próximo suspeito da minha pessoal é o príncipe Alberto Vitor. Ele era um notório frequentador de bordéis e, uma coisa que a gente não falou até agora, mas que provavelmente afligia a maior parte da população de Whitechapel, ele era portador de SIF, que é uma doença uhum. degenerativa Sim. que pode levar à loucura. Ele foi indicado em vários livros como o próprio assassino ou como mandante dos crimes ou como parte de um complô real para encobrir supostos erros da monarquia. Essa afirmação, no entanto, ela é bastante duvidosa tomou de assalto a empresa internacional. Alguns teóricos da conspiração contemporâneos estudaram a possibilidade de que o homem que seria o futuro rei seria também o assassino serial mais famoso da história. Inclusive o *From Hell*, que é um filme norte-americano de 2001 do pelos irmãos Hunt, expõe uma teoria baseada nas motivações do Jack em eliminar testemunhas de um casamento indesejado pela coroa. Mas no entanto, uhum. os registros oficiais, né? Os registros que tem, uhum. que a polícia tem, foram noticiados até por eles botam isso em xeque, porque as fontes dão indícios de que estava viajando longe de Londres e bem longe de Whitechapel quando ocorreram alguns dos assassinatos. Então essas hum. teorias acabaram lá sendo descartadas por especialistas. Mas vai saber, né? O próximo suspeito da minha lista é o Robert Downstown Steppens. Ele nasceu em 1841 e morreu em 1916. Ele também é conhecido como Roslyn Downstown. Ele era um jornalista e escritor conhecido pelo seu interesse em Ocultismo e Magia Negra. Ele entrou como residente no hospital de Whitechapel um pouco antes dos assassinatos começarem e saiu uhum. logo em seguida dos assassinatos terminarem. Ele tinha um interesse extremo por isso. Isso acabou levando suspeitas sobre ele. Porém, o fato de ele não ter um histórico violento com mulheres, ele acabou sendo incompatível com o perfil do assassino. Por ter, ter sido também um dos autores das cartas enviadas para os jornais, eles atribuem ao Robert Stepperson a carta from hell.
0: Hum, e de onde ele teria tirado o, o órgão? Ah,
2: não. É, é que na verdade não era tão difícil assim de arrumar essas coisas né? na, é. naquela época. É naquela época o... era.
0: É. É. porque tu não tem exame de DNA, entendeu? Comparar com.
2: Sim, não vítima.
1: tem
0: não tem como saber se é o da vítima.
1: É. Né? Sim. Bom, isso nos leva ao próximo suspeito da minha lista. O é o nome dele é Carl Feigbaum. Carl Feigbaum ele foi preso em Nova York em 1884 por cortar a garganta de uma mulher Depois de sua execução Seu advogado alegou que Feigborn Havia confessado seu ódio por mulheres E o desejo de matá-las e mutilá-las O advogado dele na época Foi além, dizendo acreditar que Feigborn Era o famijado Jack Essa teoria, ela ganhou a atenção Da imprensa na época Mas foi rebatida pelo sócio desse advogado Que a tese não foi Para lugar algum depois de mais de um século Para de dar bola para isso Até que o escritor uhum. Trevor Marriott ex-detetive do Departamento de Homicídios da Polícia Britânica, afirma na segunda edição do seu livro Jack o Estripador, 21 Séculos de Crime que Feigbon estava em Whitechapel na época de Jack e que também foi responsável por crimes semelhantes nos Estados Unidos nos anos de 1891 e 1894.
0: Ele foi para os Estados Unidos depois, então.
1: Sim, ele fugiu para os Estados Unidos, onde ele continuou a carreira dele. Mas esses aí que eu dei agora, só os que eu acho que podem talvez ter sido. Agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado com gente que realmente pode ter sido de accepador. Vamos começar com o Dr. Francis Tumble. Dr. Francis Tumble nasceu em 1833 e morreu em 1900. Ele era um dos médicos feitos que teria sido uh, o assassino. Ele visitava uhum. Londres com frequência. Ele odiava mulheres e amava colecionar uhum. órgãos. Veja só, como úteros. O cara tinha uma coleção de útero. Ele uhum. foi preso em Londres no dia 7 de novembro de 1888, acusado. Do atos Indecentes, aparentemente práticas homossexuais. Talvez isso Sim. até seja o um motivo do ódio dele por mulheres, né? E no dia 24 ele conseguiu fugir da prisão e foi para França. O Tumblet foi citado como sendo um suspeito pelo então inspetor chefe John George Litchfield, da Polícia Americana e uma carta ao jornalista e escritor George R. Sims datada de 26 de setembro de 1970. O Dr. Francis tinha a caligrafia muito parecida com uma das cartas enviadas para pro... a polícia. E, além disso, uhum. ele tinha uma coleção de útero e foi casado e se separou após descobrir que sua mulher foi uma ex-prostituta. Por isso, seu ódio também por mulheres. Aparentemente, uhum. ninguém sabe se ele mesmo foi o Jack Estripador. Mas agora vamos a cereja no bolo. Sabe o que a gente sabe sobre ele? Que a uhum. mulher que ele se separou mudou de nome pra Mary Jane Speighton. Uhum.
0: uhum. E ele. Mas ele chegou a matar alguém?
1: Ele fugiu, sabe? Não foi Não, perto. Não, eu digo,
0: ele. Depois na vida depois dele ter saído de Londres, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele chegou a matar alguém lá? Não vi registro, porque um, uma pessoa que comete os crimes que o que o Jack cometeu, ela dificilmente vai parar, né? Vai conseguir parar. É.
1: A menos que seja a vingança e a última morte, acho que sido esposa, ele completou o ciclo dele. Isso que tu falou do cara não parar de matar é interessante, que nos leva ao meu próximo suspeito, tá? É o James Kelly. O James Kelly, ele assassinou a primeira esposa dele em 1883, uma facada na nuca. E ele foi considerado mentalmente insano. E daí ele foi aprisionado no asilo de Broadmoor, do qual ele escapou no início de 1888, usando uma chave de metal, que ele mesmo confeccionou. E a gente vê que ele não é tão louco, né? Ele foi juntando pedacinhos de metal, fez uma chave e fugiu exatamente no ano que começaram os assassinatos. Não, o cara
2: era louco, mas era funcional,
1: né? Se bem funcional. Uhum. E a, após os cinco assassinatos do Jack em Londres, uhum. em novembro de 1888, a polícia londrina procurou pelo Kelly, indo até a casa em que ele habitou antes do, de ter assassinado a esposa dele. Mas eles não foram capazes de localizar. Em 1927, quase 40 anos depois da fuga, ele surpreendeu todo mundo e voltou voluntariamente ao, auxilo, ao asilo de Broadmoor. E ele morreu dois anos depois por causas naturais. Um investigador forense aposentado de Nova York, chamado Ed Norris, ele examinou o caso do Jack e no programa da Discovery Channel intitulado Jack o Estripador nas Américas. O Norris alega que o Kelly foi o famoso assassino em série, e além de responsável por múltiplas outras mortes nos Estados Unidos seguindo o mesmo padrão do Jack. Para dar suporte ao seu pensamento, ele coletou vários pontos chave da vida do James Kelly, em que ele trabalhou como forrador de sofá, que é um emprego que requeria o uso de uma de armas afiadas, de facas e lâminas, uhum. e o um tipo de objeto que serviria para cometer os crimes do Jack, né? Sim. Uhum. Uh, além disso, como eu comentei antes, ele escapou de Broadmoor antes das cinco prostitutas serem mortas em Londres local que ele mesmo alegou que estava enquanto ocorriam os homicídios. Ele também diz que se fixou nos Estados Unidos e deixou escritos, mostrando sua forte desaprovação à imoralidade das prostitutas e que durante seu tempo como fugitivo, ir contra tal imoralidade tinha sido sua principal luta. Norris argumenta que Kelly estava em Nova York quando uma prostituta chamada Carrie Brown foi assassinada e estripada de modo similar às prostitutas em Londres. Outras duas mortes brutais aconteceram quando ele esteve na cidade. Norris obteve permissão do asilo para do asilo Broadmoor para examinar a, a ficha psicológica do Kelly. Uhum. em 1883 e as declarações que ele deu quando ele voltou em 1927 e o perfil obtido pela ficha psicológica do Norris uh, do Kelly, desculpa bate exatamente com o perfil que o FBI estava fazendo o Jack Estripador então uhum. eles acreditam, os americanos no caso acreditam que o James Kelly seria o, o Jack Estripador Sim. E aí, depois nós temos um outro caso também, que um nome que foi levantado, que foi bastante famoso na época, que foi o Aaron Kominski. Uhum. O Aaron que é um ele, era... é, ele nasceu na Polônia. Ele nasceu em 1865 e ele foi apontado por várias testemunhas uh, por ter uma semelhança com as descrições feitas na época. Porém, nenhuma testemunha teve como confirmar quando foi colocada frente a frente com Kosminski. Mas olha só também a ideia da polícia, né, cara? O cara identificado, testemunha. Daí, é identificado frente a frente com o assassino. Uhum.
2: Mas se, se tu pegar o relato das testemunhas da época, é, umas diziam que ele era loiro, outras diziam que ele era moreno. Tinham visto... Ah, eu vi a vítima acompanhada de cara loiro. É, ele estava mal vestido, mas parecia ser um cavaleiro. Ou Sim. então, um cara moreno, mas ele estava é, mal vestido. Bem vestido. Então... Sim. É, o que eu achei curioso... É
1: o que eu achei curioso desse Comins que é que, tipo, <risos> testemunhas né, viram algumas coisas... Aí eram colocadas frente a frente com o cara e voltava atrás, ele deve ser uma pessoa assustadora. E aí no caso é ele. do Kominski.
0: Ele, ele passou o resto da vida dele num manicômio também, não?
1: Sim, ó, vou falar mais um pouco sobre ele. Uh, uhum. Também uh, o, a, a, investigando a vida do Kominsky, eles encontraram características de um perfil assassino, tá? Ele perdeu o pai aos 8 anos de idade uhum. e não tinha emprego fixo. Uh, Aaron Kominsky sempre esteve entre os principais suspeitos. O Miske, ele era um imigrante de 23 anos, ele era novo e de origem polonês. É. Ele chegou em Londres na década de 1980. O inspetor Donald Wason, Wason que liderou a investigação, registrou ele como suspeito na, nas suas notas contemporâneas, dizendo que ele era da baixa classe média judaica, polonês, e teve uma vida familiar em Whitechapel. Acredita-se que ele trabalhasse em Whitechapel também na região da cidade onde ocorreram os assassinatos. A ocupação dele foi listada nos documentos da Casa de Trabalho como barbeiro em Whitechapel e como uhum. imigrante judeu da Polônia. Ele fugiu da perseguição em sua terra natal enquanto estava sob controle russo e veio com a família para a Inglaterra em 81, vivendo no middle, middle End, leste de Londres. O que a gente sabe ao certo sobre ele é que ele tinha graves problemas psicológicos. Ele, tinha, ele provavelmente tinha esquizofrenia, e sofria de alucinações. Ele era descrito como extremamente misógino, e as notas e os dados que foram deixados pelos descendentes dele para o Museu de Crimes da Scotland Yard, em 2006, incluíram um memorando do assistente-chefe Sir Melville, Mark Gadden, dizendo que que tinha um grande ódio de mulheres, com fortes tendências homicidas. E mais tarde, hum. ele foi internado em uma sequência de manicômios, onde ele morreu no hospício de Lavin's Down, aos 53 anos, pesando apenas 44 quilos, em 1899, depois de contrair gangrena em uma perna. Olha que delícia, morreu bem,
0: hein? Ele morreu depois de, 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 de contrair gangrena, ou ele ficou com 44 quilos depois de contrair gangrena, porque...
1: Não, ele, ele morreu aos 53 anos, quando ele já estava pesando apenas 44 quilos. Nossa. Depois de contrair gangrena em uma perna.
0: É, porque amputando a perna fica fácil ficar com 44 quilos, né? E
1: ah, não, né? sim. E aí tu vê, apesar da polícia nunca ter reunido as provas suficientes para prender ele, mesmo com a identificação de algumas das vítimas e com o testemunho delas, ela, ela manteve com o Cominsk sob vigilância 24 horas por dia até ele dar a entrada nesse hospital onde ele passou o resto da vida. Aí agora, em 2014, um cara chamado Russell Edwards, é um entusiasta pela procura da identidade do Jack, ele comprou um, um chale que pertenceu àquela Catherine Edwards,
0: ah, que foi uma das vezes. um exame de DNA.
1: Isso. Ele comprou uhum. esse chale num leilão em 2007 e pediu a ajuda de Jerry Lott Online, que era um especialista em DNA, para sequenciar, uhum. sequenciar os possíveis vestígios, vestígios deixados na peça de roupa encontrada, então, uhum. na cena do crime. Essa, uhum. Esses vestígios eles foram uh, comparados com a tataraneta da vítima e comprovando uhum. que eram mesmo da Edwards. E depois Sim. o Jerry Slotone, que é professor de Biologia Molecular na universidade de Liverpool, uhum. através de uma técnica inovadora, eu dei essa palavra, terá... Ele teria conseguido sequenciar o DNA mitocondrial que uhum. sobreviveu no Charlie por mais de 100 anos. O Charlie Sim. foi retirado da cena do crime por o um policial para oferecer uma mulher que, aterrorizada, não aceitou a peça. Mais tarde foi incluído como prova. E aí eles dizem que o Charlie também nunca foi lavado porque ele foi incluído como prova. E que os exames teriam sido bastante criteriosos. Mas aí tu vê, eles não falam qual é o exame, né, cara?
0: Não, não. E, os, e o chale nunca foi incluído como prova. Se tu olhar nas provas, esse chale não tá incluído.
2: É, e aí que tá, tipo, outros... Outros cientistas criticaram esse, a, a condução do, do experimento,
0: dizendo que estava cheio de erro. É, esse caso do DNA é um dos que vi no, no que eu estava pesquisando. É,
1: ele é um caso bastante é bem notório, criticado. porque ele foi até 2014, né, cara? É. E por final, vamos agora falar do meu suspeito favorito, que é o um menos óbvio. Mas eu gosto de desconfiar dele porque ele se enquadra perfeitamente no perfil psicológico que o FBI levantou. Jacob Leve. Jacob Levy nasceu em 1856, do dia 29 de julho, e morreu no, no ano de 1891. Ele nasceu em Alda Gate. E ele seguiu trabalhando no comércio do seu pai como um açougueiro. Como dono de um comércio de carnes, ele teria o lugar, o lugar adequado para esconder os órgãos roubados e se lavar depois do crime. Afinal, quem além de um açougueiro poderia passar pelas ruas ensanguentadas sem chamar a atenção das pessoas? O que por sinal era bastante comum at Chapel, né? porque o Bino comentou que tinha inúmeros matadores. Então pessoas andando de avental ensanguentado não era algo chocante.
0: Era bordel, e... Era bordel e o abatedouro o que
1: tinha. Então, o que que, se... o que que se sugere? Que o avançado grau da doença do Jacob fez ele ficar maluco. E isso dá para se comprovar, porque a sua esposa, a Mary... Como é que dela? Mary Williams, leve. Ela foi à polícia depor que o marido andava transtornado e passava a noite nas... as noites nas ruas. E ela não sabia o que ele fazia. A polícia, no entanto, ignorou ela em vista ao grande número de suspeitos da época. Sim. E aí depois, em 2009, o jogo para PC Sherlock Holmes vs Jack Stripador usa uma combinação de evidências historicamente atestadas e embasadas para estabelecer que a verdadeira identidade de Jack Stripador era Jacob Levy, o açougueiro. Uma outra mídia que explorou ele como possível assassino foi o documentário da Discovery Channel, Arquivos Confidenciais Jack Estripador, no canal NetGeo. Esse documentário conclui que existem muitas evidências que comprovariam que Jacob seria o assassino, porque ele teria motivação, meios e... como se sair dessa sem ser pego.
0: Eu, na verdade, eu não tenho um suspeito favorito nessa história do, do Jack. Eu, pra falar a verdade, eu não tô nem convencido de que tenha sido só um assassino. Que tem, de que não tenha sido crimes e um pouco de histeria coletiva e um pouco de. De repente o cara matou umas
2: duas, três pessoas e começaram a atribuir mais crimes a ele.
1: É, é assim... Eu gosto de. Eu gosto de suspeitar desse Jacob Levy pelas. pelas. Tipo, uh, a ocasião faz o ladrão, sabe? Ele tinha os é. meios, ele tinha os motivos, ele era da região. Normalmente sim, sim. esses assassinatos ocorrem dentro de, uma, de um perímetro.
0: É, uma é, coisa eu que eu não, como... gosto não gosto muito do Tumblet e não gosto muito do James, eu não gosto muito dos, dos, dos criminosos que teriam vindo de fora de Londres para cometer esses crimes, é que se a gente for olhar o mapa de Whitechapel, e Spicafield, do lado ali, se a gente for olhar o mapa daquela região, os mapas da época, né? Era um labirinto. Uma Sim. pessoa de fora, uma pessoa que não conhecesse a região... Não conseguiria... Ela ia, não, não conseguiria se mover com a velocidade que o assassino precisaria se movimentar, né? para não ser um, pego, né? Sim. E, então, o, no caso, alguém de dentro do bairro, alguém que seja dali, é, para mim é muito mais uh, convincente como, como suspeito do que quem não, não é dali.
1: É, e apesar de tudo, né, gente, ao que tudo indica, a gente nunca vai saber a verdadeira identidade do assassino de Whitechapel, mas é, o e... impacto social dele... Foi tão ímpar que nos anos seguintes aos crimes, o Whitechapel recebeu inúmeros incentivos do governo e hum. acabou se desenvolvendo e melhorando de vida. As pessoas começaram a ter condições de vida melhor. E isso in, in pouco foi culpa dos assassinatos e da repercussão toda. Vocês acham que nesse caso daria para dizer que o fim justificou os É, Eu acho que o, o, o bairro mesmo
0: em si, o Whitechapel, ele só foi... Ter, assim, melhorias reais, ele só foi deixar de ser um bairro... Ele, ele teve melhorias, claro, não dá para negar que logo depois do caso houveram melhorias, né? Mas ele só foi... Ele, ele foi praticamente demolido na Segunda Guerra por bombardeios, né? e só na, só na reconstrução é que ele, que ele meio que deixou de ser aquela mesma Whitechapel, né? Assim, foi uma uh, coisa... Pois
1: era... é, o que é meio irônico, né? Porque a gente vê um documentário do Jack, a estripadora, as pessoas andando pelas ruas e dizendo, ah, foi aqui, não foi? Não, é
0: alguns, alguns, é, não, alguns dos locais eu acho que até foram preservados assim, em termos de, de de sobreviver à Segunda Guerra Mundial. Eu sei que tem alguns dos lugares que hoje em dia tem um deles, eu não vou saber dizer o o local que qual vítima foi encontrada, mas hoje em dia é o, é o pátio de uma escola. Alguns deles conseguiram ser preservados, mas outros eles foram, inclusive, propositalmente uh, apagados da história, porque durante muito tempo, até, até depois da metade do século XX, assim, esses crimes eles eram lembrados como uma coisa sombria, macabra, eles não eram... Celebrados, Acho que até hoje é bem.
1: lembrado dessa forma, né? É, mas é, hoje em
0: gente... dia ele é muito mais celebrado e existe um turismo a respeito. A, a ah,
1: mas isso a um gente vê... Isso, mas isso... Essa coisa a gente vê que é obra da modernidade, porque o, no caso do Vendigo também, acaba virando sim, turismo. Sim.
0: Turismo,
2: claro. Mas uhum. no, no caso, no caso do, dos peitos, cara, é o Comins, que foi apontado também por cientistas na Inglaterra como sendo... Provavelmente. Né? Eles, eles ligaram também o Denis. Mano. Só que daí é que, tá, aí é que tá também. é Eles ligaram a, El, a Edos, Elizabeth Edels. Né? Sim. É, mas é super controverso porque eles não submetem aos pares a revisão do artigo, então tem, tem muitas críticas, né? O que eu acho, mais assim, a gente pode nunca saber quem é, mas eu concordo com o Gui, não era alguém da área, muito difícil ser alguém de fora. E uhum. se tu for Sim, olhar... mas é, é por
1: isso que eu desconfio do Jacob, ele era da área, uhum. ele morava exatamente na região dos crimes, ele era uma pessoa comum, tinha uma noção mais ou menos de anatomia, porque ele era um açougueiro, né? Sim, é que se tu E uhum. não era tão bem educado.
3: Se tu
2: for olhar o relatório do FBI, cara, o FBI não aponta só, ele não só um perfil do, do assassino. Ele traça também outros paralelos interessantes, como, por exemplo, todas as vítimas moravam muito próximas da outra. Assim, é a, a área, a, a distância entre uma casa e outra das vítimas representava 1,5% da área total de caça do Jack.
1: Mas se tu pensar que a área de caça dele é só um quilômetro e meio por um quilômetro e meio... E se... Não, não... É, é mas... natural que eles sejam... morem próximos. Não, mas para pra pensar, tipo...
2: De toda a área que ele podia caçar, apenas 1,5% ele... Atuava. Lá, atuava. E outra coisa, é, tem um bar e se sabe que todas as vítimas frequentavam o mesmo bar. Então provavelmente ele frequentava...
1: Isso entra Sim. naquela teoria que eu comentei com vocês, de talvez o Jack Stripador fosse um cafetão.
0: Então, foi por isso que quando a gente começou a falar dos suspeitos, eu disse que eu, eu meio que não tinha um suspeito favorito, porque eu não acho, eu não tenho certeza se o Jack Stripador era um assassino, ou se foram vários crimes que, que acabaram sendo aglomerados como uma coisa só, e depois disso, pessoas que iam matar, tipo assim, assassinos começaram a usar...
1: A usar o Jack.
0: Como... Como, como, uma, como álibi pra si mesmo. Não, não fui eu que matei porque eu não sou o Jack Stripador Sim. Né? Eu não tenho como ter matado aquela mulher, então eu não matei essa também, porque quem matou ela foi quem matou aquela lá. Né? Isso ajuda, inclusive, no caso da, da última vítima canônica, que tem gente que culpa o... o, o o ex-marido dela foi um dos suspeitos, né? Sim, E, sim. e, e assim, se a gente for parar para pensar, foram 11 assassinatos, 5 são, considerado são considerados canônicos, né? Algumas das vítimas anteriores foram atacadas por gangues, né? Então, assim... Tinha cafetão matando prostitutas. As prostitutas, às vezes, eram mortas pelos próprios clientes. Porque, enfim, era um bairro extremamente violento. A gente não pode esquecer disso, né? Então, eu não sei se a gente provavelmente nunca vai saber a, a identidade do Jack Estripador. Mesmo é, que você ache eu uma carta acho... com alguém assumindo que era ele, não tem como comprovar, né? Sim. É,
1: eu acho que é um dos maiores mistérios da história criminal. Tantas teorias, hum. tantos suspeitos e ainda assim... A gente nunca vai saber quem é o foi o Jack, o estrepador. É, eu também acho que...
0: E assim, eu acho que os nossos ouvintes já sabiam que não ia ter uma resolução quando eles vieram, vieram ouvir esse, esse nosso episódio. Porque é um caso extremamente famoso e as pessoas sabem que ele, que ele não foi capturado. Sim. Mas, mas mesmo assim, é... deixa um deixa um gosto ruim na boca, deixa um, um, uma coisa não resolvida, né? A gente tem essa essa vontade de tentar esmiuçar cada vez mais o caso e descobrir quem foi, tentar descobrir quem foi. É por isso que eu acho que tem tanto, tantos desses hiperologistas, né?
1: Isso é a mítica da coisa toda. Ele nunca foi pego. Ele se safou. Isso não pode. A gente não pode uhum. aceitar.
2: Não, é. ah, eu acho que é mais que isso, cara. Eu acho que é a curiosidade humana de saber quem foi, entendeu?
1: Tipo, quem e... matou
2: o JSK? Ninguém tá nem aí mais pro JSK, entendeu? Mas é aquela curiosidade. Né? Claro,
0: foi
1: claro. Bioso, o Onde é que tá o Jimmy Hoffa?
0: <risos> Onde tá o Jimmy Hoffa?
1: Já que vocês estão falando em curiosidade humana, a gente vai alguma dica do próximo episódio?
0: Eu já, eu já falei eu não acredito em dicas para o próximo episódio, eu acho que dica para o próximo episódio é uma doença eu acho que é uma doença que está afetando muitas pessoas, é. eu então acho que é uma doença que está se espalhando demais Tá se espalhando demais, está se espalhando muito rápido e... <risos> E eu sou, eu
2: sou contra, eu sou contra. O pessoal fica tá. querendo mascarar a situação.
0: Não estou sabendo de dica nenhuma. O que eu sei é que os ouvintes podem encontrar a gente no Twitter. @podcastdepois E no Instagram. Depois do Apocalipse Podcast. Tudo junto em minutos. E também pode encontrar a gente no YouTube. No podcast depois do Apocalipse. Então acho que era isso, pessoal. Mantenham-se vivos e até a próxima. Até a próxima. É.